0: En un temps record. La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre,
0: la liberté, Martineau. Écoute, tu veux me parler, Luc, d'un incident qui implique John Kerry à la COP28. C'est quoi? <rire>
1: <rire> Écoute, on aborde des sujets difficiles, on aborde des <rire> sujets donc, qui sont complexes, très sérieux, euh, souvent démoralisants. Euh, à la COP28, euh, M. Kerry a fait parler de lui alors qu'il est dans une tirade et qu'il est en train de... Voilà. C'est exactement ce qui s'est produit. Donc, Écoute, soyons chastes. il a échappé, on peut plus appeler ça, un petit vent rendu là. Donc, écoute, il est en train de parler et ça couvre littéralement la, la, la voix. Et il faut voir sa voisine qui est sur la gauche euh, au moment où, où il s'exprime. Il faut la voir réagir pour savoir qu'il parlait de gaz à effet de serre. Du moins, c'est l'impression qu'on qu en garde. Donc, écoute, c'est très, très, très drôle. Il parlait de charbon, en, en fait, puis le, le, le sujet est sérieux. Kerry est, <rire> est, est un avis qui est très respecté. C'est un diplomate de carrière, je te disais, qui est, qui ici qui, qui avec... Bon, on pas, on n'est pas forcé d'être en accord avec Kerry, mais c'est difficile de faire l'économie d'une étude de son analyse, de sa position. Mais donc, hier, ce qui a retenu d'attention, ce n'est pas le discours intelligent qu'il est en train de faire, mais bien et bien le fait que c'est le cas de le dire, il l'a échappé dans ce
0: <rire> <rire> Mais on sait que on sait qu'entre autres, les CO2 là émis par les pets des vaches, c'est très nuisible pour l'environnement. Euh...
1: <rire> c'est effectivement un peu vache pour M.
0: Bon, <rire> <rire> Là, il n'y avait pas l'environnement pétant comme ça. là. Il aurait pu se garder une petite gêne. Euh,
1: ah, je écoute... pense que son environnement immédiat, était... en <rire> <rire> il était ébranlé.
0: J'espère que l'odeur ne venait pas avec le bruit. Bon, OK. Alors, euh, <rire> Joe Biden a affirmé que lui, ça ne tente oui. pas vraiment de se présenter, mais finalement, s'il a décidé de sauter dans l'arène, c'est pour sauver la nation. C'est pour sauver ah, okay. la nation de Trump.
1: Voilà, et ça, ça fait un certain temps qu'on y pense, puis on avait avancé ça également en 2020 quand il s'est lancé dans la course contre l'avis de Barack Obama. Et Barack Obama n'avait pas critiqué très durement Biden. Essentiellement, ce qu'il avait dit plus ou moins publiquement, c'est euh, « ça fait déjà une quarantaine d'années que tu dans le service public, tu as donné à la nation ». Euh, évite-toi donc ça, donne-toi pas ce, ce mal, et finalement Biden euh, était allé de l'avant, puis il est parvenu, on le sait maintenant, à, à dominer Donald Trump par près de 8 millions de voix. Cette fois-là, donc, il y a plein de gens qui disent hein, pourquoi M. Biden reste, il avait clairement laissé entendre qu'il était là pour une transition, qu'il n'était là que pour faire ou pour compléter un seul mandat, et là, hier, Biden euh, a étonné plein de gens, j'imagine son entourage aussi, et il a dit, je suis pas certain si Donald Trump n'était pas dans la course je ne suis pas certain que je plongerai à nouveau. Je suis pas certain que je serai candidat pour 2024. Euh, ça fait ni une, ni deux, bien sûr, autour de, ça. Républicains et démocrates ont récupéré la balle au bon. Les démocrates qui se disent, ben, hein, on, on, lui, on exerce des pressions, certains d'entre nous, pour qu'il, du moins, on a exercé des pressions pour qu'il laisse sa place, pour qu'il prépare la relève. Dans les sondages, ça ne va pas bien et ça ne s'améliore pas. Ben Donc, oui. euh, on s'est dit, ben, pourquoi il ne se tasse pas finalement? Donc, ben. il semble que ce soit l'idée de, de, de regrouper les forces, comme il est parvenu à le faire en 2020, contre Donald Trump qu'il maintienne. Et ce qu'il répète inlassablement, c'est... Puis il, il a un peu raison aussi, C'est le, le sort de la démocratie est en jeu. Mmh. Écoutez Donald Trump, regardez-le aller, regardez de qui il est entouré. Il euh, y a un risque bien réel pour les institutions démocratiques. Mais donc, ça, ça fait une une ni deux. Hein. Je répète, il y a plein de gens qui souhaitent avoir un autre duel. Même s'il est très tard, euh, à un an, un peu ben plus, oui. euh, moins d'un an du vote, il euh, y a plein de gens qui aimeraient avoir un autre duel que Donald Trump et Joe Biden. Et on se répète souvent, mais à plus de 300 millions d'Américains... Qu'on ait ces deux candidats-là qui ont des défauts bien différents, mais qui en ont, euh, ben écoute, c'est un constat. Plusieurs trouvent ça triste.
0: Mais écoute, c'est une drôle d'affirmation en disant ça me tentait pas de me ouais. lancer, mais je l'ai fait pour pour, voilà. gain, pour protéger. Mais si ça tentait pas plus que ça. Pourquoi tu t'es lancé d'abord C'est un peu bizarre quand même.
1: Ben, il y a cette idée. Eh, Biden a, a, a joué là-dessus. Il ne va pas trahir ce qu'il fait depuis qu'il a annoncé qu'il serait candidat en 2020. Eh, autant sur la scène internationale que sur la scène nationale, il y a un fil conducteur pour Joe Biden, c'est « Sauvons la démocratie eh, ».« Sauvons la démocratie à l'international ».« Sauvons la démocratie », ça peut être Taïwan, ça peut être l'Ukraine. Euh, ça peut être Israël d'une de, de, certaine façon et c'est sauvons la démocratie chez nous aussi. Euh, plus on avance dans le temps, plus il y a des condamnations de gens de l'extrême droite, plus on en apprend autour des procès de Donald Trump, et plus on regarde le financement de certaines opérations, plus on constate qu'un peu comme c'est le cas ailleurs dans le monde occidental, l'extrême droite est en pleine ascension également aux États-Unis. Elle est même en ascension, le, le, le seul parallèle que je peux faire, puis euh, je veux surtout pas qu'on m'accuse de parler du nazisme ou de clair, parce que c'est une porte facile, mais ben oui. la dernière fois que j'ai vu l'extrême droite aux États-Unis aussi en forme, c'est les années 20 et les années 30. Donc euh, mm. ça, ça a toujours été là, ça a toujours couvé, mais c'était relativement marginal, alors que là on oeuvre vos grands jours. Alors c'est là où Biden ne se trahit pas, puis où il dit ben, finalement je suis conséquent, je prendrai peut-être ma retraite, si ce n'était, puis là, prenez-le au sérieux ou pas, si, si ce n'était de ce combat pour préserver les institutions démocratiques.
0: Écoute, déclaration bizarre de Joe Biden, déclaration bizarre de Donald Trump, ah. parce qu'il y a des gens qui disent euh, <rire> Donald Trump, c'est un dictateur, il y a une graine de dictateur. Ah. Il dit, oh non, non, je, je vais être dictateur, mais seulement une journée.
1: <rire> c'est quoi C'est quoi ça? <rire> <rire> Écoute, c'est du Donald Trump euh, pur, hein? 100% pur. Il y a de nos auditeurs qui disent parfois, puis euh, c'est le cas aux États-Unis aussi, mais pourquoi vous continuez à en ben parler? Oui. Ben, parce qu'il est le candidat jusqu'à maintenant pour 2024, parce qu'il risque d'être président, et qu'un ancien président qui se retrouve quatre fois devant les tribunaux pour des choses très graves, c'est du jamais vu. Euh, je me passerais d'en parler si j'en avais le luxe. Donc, M. Trump hier s'exprime, après qu'on l'ait accusé de nombreuses fois d'être un dictateur en devenir ou à tout le moins un meneur autoritaire. Il est en terrain ami hier avec Sean Hannity, qui est de Fox News. On est en Iowa. Euh, C'est une formule qu'on appelle « tendre Hall, hein, donc on oui. s'exprime devant un public. un public hier, là, pour l'avoir écouté un bout, euh, qui, est, en, qui, qui est, est, un, est un public conquis. Ce sont des partisans de Donald Trump qui sont là. Et là, Sean Hannity lui pose la question. Monsieur Trump, euh, on vous accuse de vouloir être un dictateur, hein, de vouloir vous venger, de récupérer les institutions américaines. Allez-vous être euh, un leader autoritaire? Allez-vous être un dictateur? Et Trump répond, c'est sur le ton de la blague, il faut le préciser, mais okay. il répond sur le, fond de la, sur le ton de la blague finalement qui qu ne le sera pas. Mais finalement il dit, attends un peu, je, je le ferai mais une journée, une journée pour régler deux ou trois problèmes importants dont fermer la frontière aux États-Unis. Je serai un dictateur pour ça. Donc il a tenté de récupérer les accusations mmh. de dictateur pour dire. Voici comment je serai un dictateur. Je serai un dictateur pour répondre à ce que mes partisans, parce que beaucoup d'Américains demandent. ont craint le débordement qui est en cours à la frontière présentement. Joe Biden ne fait pas le travail. Du moins, c'est une perception qu'on a aux États-Unis. Moi, je le ferai, puis je le ferai de manière dictatoriale. Euh, écoute, dans la dans la même entrevue hier, c'est pour dire à quel point c'est un animal différent qui peut se permettre de dire des choses que d'autres ne diraient pas. Il a dit aussi qu'il était un admirateur d'Al Capone. donc euh, Et il, il se pariait même hier d'avoir fait mieux qu'Al Capone. Il dit « Al Capone, on a, on a fini par l'enfermer, on a fini par l'avoir, mais il y avait juste une accusation contre Al Capone. Euh, » Il dit « Moi, j'en ai quatre. » Donc, euh, écoute, faire campagne, ben, tenter de convaincre des gens en Iowa en se comparant à un des parrains de la les mafias les plus connus mais les plus controversés aussi. il euh, n'y a que Donald Trump pour faire ça. Il n'y a aucun autre politicien qui approcherait un sujet comme celui-là, mais il s'est littéralement comparé même version améliorée euh, à Al Capone. On... Écoute
0: il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent c'est un dictateur en puissance, il dit bah bon, rien pour une journée <rire> et il y a des gens qui disent non, c'est pas un dictateur, c'est un brigand, c'est un bandit. Ben il dit oui, effectivement, je me compare à Al Capone.
1: Qu'est-ce que c'est ça? Non, écoute, je te, te disais, il n'y a, a que Trump qui peut faire ça, mais c'est pour dire aussi à quel point ses partisans ne prennent pas toujours au sérieux ce qu'il dit. On en a souvent parlé, c'est ce bras d'honneur au système qu'on veut oui, encourager oui, oui. avec Donald Trump. Ensuite, quand Donald Trump se donne en spectacle, c'est ce qu'il faisait hier, il ben, y a bien des gens qui s'amusent de ce qu'il va dire et ils ne prennent pas ça au sérieux. C'est là où parfois, ben, c'est là où je me sépare des partisans de Donald Trump. C'est qu'au travers de ça, quand on regarde les faits puis quand on étudie les dossiers pour lesquels il est devant les tribunaux, il y a un danger bien réel. Il faut le prendre au mot plus souvent que pas. Donc, Alors, répétons ça là, pour pour être bien sûr qu'on qu est clair. Donc, Donald Trump qui dit « Je ne sais, dictateur, que pour une journée... » Et euh, ben Al Capone, c'est de la petite bière, finalement. Il n'avait qu'un seul procès. Moi, j'en ai quatre. Ah ai quatre
0: je hallucinant, hallucinant. <rire> euh, Liz Cheney, qui euh, songe à se porter candidate oui. en 2024, pour ceux qui ne suivent pas vraiment euh, la politique américaine de très près, Liz Cheney, c'est qui?
1: Donc, Liz Cheney, c'est d'abord, euh, en partant, elle va s'en distinguer par, par la suite, s'en distancier. elle est la fille de Dick Cheney. Je prends la peine de mentionner ça, parce que l'ancien vice-président et sa fille ça a été pendant un temps, ça n'existe pas, c'est l'expression, mais ça a été un temps la, la royauté au Parti républicain. C'est-à-dire mmh. qu'on était des républicains purs et durs, on était des vrais conservateurs, on était derrière Dick Cheney, derrière George W. Bush et derrière ce qu'incarne ensuite sa fille Liz Cheney. Pour bien montrer à quel point le Parti républicain a évolué très rapidement, puis il y en a plusieurs qui disent pas dans la bonne direction, mmh. Mme Cheney euh, a dû ensuite subir les foudres de Donald Trump quand elle a commencé à se distancier du Trumpisme et de ceux qu'on appelle les MAGA. Et elle s'est retrouvée sur la fameuse commission qui a mené euh, à des accusations en destitution contre Donald Trump. Donc, ce qu'elle a dit, c'est « ça, ce n'est pas être conservateur ». Et euh, elle a carrément dénoncé les mensonges à répétition et les attaques contre les institutions américaines. Ça l'a donc mis en froid avec sa propre formation politique. On a collé plus à Donald Trump qu'on a collé à Liz Cheney. Quand elle a mis son siège en jeu, donc on lui a opposé des adversaires, et elle a maintenant dû se retirer. Elle a été donc représentante de la Chambre des représentants et elle est maintenant sur la ligne de touche. Quand elle dit « je veux me présenter », il faut savoir que euh, ça arrive en même temps que la sortie de son livre « Out of office », donc c'est-à-dire hein, le, le serment d'honneur ou le serment des politiciens pour servir la Constitution. Ça a peut-être uniquement servi à mousser un livre qui euh, devrait contenir des révélations qui sont assez choquantes, et assez dures, certaines qu'on connaît déjà à l'encontre de Donald Trump. Mais donc, Mme Cheney euh, n'a pas fermé la porte quand on l'a interrogée. Elle a dit « oui, je songe à me présenter ». Et ça n'a pas été long. Si vous allez voir aujourd'hui le Washington Post, euh, on a réservé euh, un article, donc une chronique d'opinion forte, wow. pour dire « ne fais pas ça ». Ne fais mmh. pas ça parce que si tu veux éviter Donald Trump, si tu dis que tu es là pour défendre les mmh. institutions, les... « Tiens-toi à l'écart. Les votes que tu vas prendre, tu vas les prendre à Joe Biden et tu vas les prendre à démo... aux démocrates. »« Si tu veux vaincre Donald Trump, ta meilleure solution pour 2024, c'est d'espérer une victoire démocrate. » Donc, on verra. <rire> ce, que ça, ce que ça donne comme, <rire> euh, comme impression aussi, c'est quand, quand je parlais tout à l'heure où j'évoquais l'insatisfaction à l'égard oui, de oui. Trump et de Biden, les deux ne sont pas très populaires. On a un certain nombre de candidatures indépendantes qui planent autour de 2024 actuellement. » Et une candidature indépendante, ben, tout le monde a fait le calcul, ça vient diviser le vote. Alors, il faudra voir à qui, si jamais ces, ces, ces candidatures-là devaient se confirmer, à qui on enlève le plus de votes. Robert Kennedy Jr., par exemple, qui a commencé comme démocrate et maintenant indépendant, dans les sondages, on dit que c'est Donald Trump qui prend des votes et il va chercher le même électorat un peu complotiste. Euh, c'est Lui, il va les chercher. Madame Cheney, au contraire, qui, elle, est une républicaine, c'est aux démocrates, donc, qu'elle euh, qu va nuire. Alors, c'est intéressant à suivre. Ça montre qu'il y a de l'insatisfaction. Moi, je pense que ces gens-là vont éventuellement rentrer dans le rang puis qu'on aura un deuxième combat de coq, mais de, de combat de coq du troisième âge. Euh, donc on aura, comme ton invité précédent, donc un match ben... de lutte et je ne sais pas dans <rire> quel style. Euh, donc le style géontocratique, mais on, on risque donc de, de, de retrouver les mêmes deux personnages qu'en 2020.
0: Ben, merci beaucoup, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a quand même des gens qui, euh, qui, qui portent la voix de la raison au sein du Parti républicain. Merci, Luc La Liberté, on se reparle demain. Bye Richard. Salut, bien.